0: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le nouveau podcast d'Ecolosport. Ecolosport, Écolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce deuxième épisode est consacré à la santé et au bien-être, l'ODD numéro 3. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Florent Contour, responsable du MHR Solidaire, le fonds de dotation du Montpellier Héro Rugby, avec lui, nous parlerons de ce fonds qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Mais avant cela, je reçois un ancien joueur du 15 de France, Fulgence Ouedraogo, troisième ligne ayant évolué à Montpellier, a arrêté sa carrière il y a peu et travaille maintenant pour son club de toujours, le MHR, en tant que responsable du développement de l'identité et de la marque. Avec Fulgence, nous allons parler sport et santé. Je suis Michael Ferrizi, fondateur Sport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur. Un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Salut Fulgence. Salut. Merci de venir à, à notre micro. Euh, nous avions eu une Rugby Woman internationale le mois dernier avec les Naï -Corson. Aujourd'hui, c'est un ancien rugbyman international du 15 de France et de l'équipe de France à 7 que nous recevons pour parler du lien entre le sport, la santé et le développement durable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Fulgence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nos auditrices, et présenter ton parcours et ta carrière
1: Oui, euh, Fulgence Odrago. Du coup, ben moi, je suis originaire euh, du Burkina Faso. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, dans un petit village au nord de Montpellier qui s'appelle euh, Saint-Jean-de-Cucule. Euh, J'ai grandi euh, là-bas et je suis arrivé au rugby euh, un peu par hasard à l'âge de 6 ans euh, à l'école de rugby du Pique Saint-Loup parce que mes parents voilà voulaient que je pratique un sport, un peu comme tous les parents. Ils voulaient que je me dépense le mercredi après-midi pour les laisser un peu tranquilles. Et il n'y avait pas grand-chose à faire et il y avait cette école de rugby qui euh, venait d'être créée. Et, euh, voilà, ils m'ont mis un mercredi après-midi à, à laisser et euh, ça m'a plu. J'ai ai aimé euh, l'ambiance et je me suis vite fait des copains. et Ouais. Je suis resté jusqu'à mes 17 ans, et à 17 ans je suis arrivé à Montpellier, j'ai joué en équipe première à l'âge de 18 ans, euh, puis en suivant j'étais capitaine de l'équipe ici à Montpellier, j'ai eu la chance aussi d'être international français à 15, puis après en fin de carrière à 7, et euh, voilà aujourd'hui maintenant j'ai fini ma carrière sur un titre de champion de France la saison dernière. Donc voilà, j'ai passé 17 ans ici dans ce club à Montpellier, j'ai jamais bougé de la ville. Je suis resté fidèle à mon club, mais j'ai vécu pas mal de belles choses, notamment deux titres de charge cap également, deux finales perdues malheureusement. Mais voilà, j'ai pu grandir en même temps que mon club, connaître son évolution au sein du top 14. Ça a monté en puissance et c'est quelque chose qui, qui m'a plu et je suis forcément très attaché à ma région.
0: À la fin de ta carrière, tu as intégré le MHR en tant que responsable du développement de l'identité et de la marque du club avec un focus sur son fonds de dotation, le MHR Solidaire. Pourquoi avoir fait ce choix
1: C'est vrai que quand la fin approche, on pense à sa reconversion, on pense à l'après-rugby. Euh, je m'étais posé déjà la question euh, quelques années auparavant. J'ai intégré une école de commerce au Dancia. J'étais diplômé avant la fin de, de ma carrière et euh, j'avais monté un petit projet personnel de, de reconversion sur une création de, de société. Mais le club est venu euh, un an avant la fin de, de mon contrat euh, me proposer ce poste là. Euh, voilà pour essayer de, de continuer à, à, à créer quelque chose avec le club, à continuer à mon évolution dans le club dans un rôle totalement différent. Et cette proposition m'a de suite plu, beaucoup plus intéressé, parce que les, en corrélation avec mes envies, mais aussi mes valeurs, les missions qui me sont accordées sont plutôt intéressantes et ont un véritable impact. Comme tu le disais, ben, voilà, je, je touche un peu à tout euh, dans le club, j'ai un rôle un peu transversal. Je peux mmh. être aussi bien appelé sur des missions euh, qui touchent au marketing, à la communication, mais en grande partie, euh, j'ai beaucoup de missions autour du fonds dotation qui sont liées ben, avec euh, tout ce qui est cause du développement durable, tout ce qui est euh, attaché aux personnes euh, de, de la région, aux associations et, euh, et surtout aux, aux jeunes aussi, hein, parce que je suis beaucoup en relation avec toutes les écoles de rugby. Euh, de tout le département, donc euh, voilà, c'est des missions qui sont vraiment passionnantes, intéressantes, donc euh, je me retrouve bien dans, dans cette après-carrière.
0: Parmi les 17 ODD, il y en a un consacré à la santé, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, c'est primordial dans une société. La santé, justement, fait partie du champ d'action du MHR Solidaire, est-ce que tu peux nous parler de ce que met en place le club sur la thématique de la santé
1: oui, le club, via le MHR solidaire, son fonds de notation, a développé depuis déjà de nombreuses saisons des séances de rugby adaptées, notamment qui étaient menées par une certaine Gaëlle Mignot à l'époque. Et on intervient auprès de personnes en situation de handicap mental. Et là, on voit que le rugby est utilisé comme moyen d'émancipation. Euh, ces personnes-là, elles attendent leur séance toute la semaine impatiemment parce que ça les sort un peu de leur cadre, de leur quotidien. Euh, ils y trouvent euh, une forme de bien-être. Euh, et à l'espace d'un instant, ils, voilà, ils, ils prennent du plaisir, ils pensent à autre chose. Donc, euh, c'est quelque chose qui a vraiment un gros impact euh, sur eux. On intervient aussi auprès des jeunes ayant des troubles du comportement. Donc là, on utilise le rugby euh, plutôt comme un outil euh, éducatif. C'est vrai qu'on essaie de les mélanger avec ben, d'autres jeunes qui n'ont qui ouais. pas forcément ces troubles-là. Donc, euh, c'est aussi un outil euh, d'insertion. Ça leur permet ben, de, voilà, de partager des moments, euh, entre guillemets, euh, normaux. On mène aussi des séances de rugby adaptées avec des personnes euh, ayant ou ayant eu un cancer. Et là, on utilise le rugby comme un moyen thérapeutique. On. on profite des bienfaits euh, physiques et mentaux euh, que la, le sport peut procurer. Et on s'aperçoit que ça leur fait énormément du bien et ça l'aide aussi à, à, bah, à trouver une certaine à retrouver une certaine maîtrise de leur corps. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'assez bénéfique pour eux. Donc euh, voilà, au-delà de ça aussi, le club euh, se mobilise euh, autour de nombreuses actions, autour de la santé et plus particulièrement euh, du cancer. On a mené euh, des opérations pour Octobre Rose il y a deux saisons autour euh, d'un match. On a fait un maillot collector, un maillot rose, qu'on a vendu euh, en suivant aux enchères. On a aussi fait un calendrier avec les joueurs et les joueuses. Et euh, les bénéfices euh, de tout cela, on les a reversés au collectif Octobre Rose de, de Montpellier. Et cette saison, on s'est mobilisé autour euh, du concert masculin, autour de Movember. Pareil, on a fait un maillot collector euh, qui reprenait un peu les, les insignes barber, shop, euh, choses comme ça. Et du coup, euh, c'est un maillot qui a, qui a beaucoup plu aux personnes. On l'a mis également aux enchères. Et on a récolté des fonds euh, qu'on a reversés, euh, pareil, à l'association euh, derrière.
0: Alors qu'on a réglé ton problème de micro, entre-temps, Fulgence, désolé pour celles et ceux qui, qui nous écoutent. Euh, J'ai une autre question, évidemment. À quel point les projets sociétaux et environnementaux menés par le fonds de dotation sont importants pour le club
1: je pense que c'est important parce qu'en tant que club sportif, on est un peu euh, moteur dans la région, on est pris euh, comme exemple par euh, les plus jeunes, mais aussi euh, d'autres populations, donc on, on se doit de, de montrer l'exemple et euh, voilà, pour montrer l'exemple, ben, il faut qu'on fasse les choses en premier et euh, du coup, on, on essaye de se mobiliser autour ben, de l'environnement, on a mené des des actions de dépollution, notamment du Lèze, une rivière qui qui passe à Montpellier. Du coup, ça montre aux gens que on n'est pas juste sur le sport, on est présent ben, dans la vie collective de de notre région et euh, ce fait de de montrer l'exemple veut dire ben ils jouent pas qu'au rugby, ils font pas que des matchs, on les suit au match, mais on regarde ce qu'ils font, ils mènent des actions à côté, ils sont présents ben, dans les hôpitaux, ils sont présents dans les causes environnementales, ils, ils soutiennent des associations. Donc, euh, voilà, ce fait-là de, de se dire, ben, on se préoccupe aussi de, de la population qui nous entoure, de, de nos supporters, de, de notre ville, euh, du bien-être collectif. Et ça, c'est euh, quelque chose d'important pour nous, euh, à notre sens. On se doit, ben, voilà, comme je le disais, de, de montrer l'exemple et euh, d'être moteur dans, dans notre région, dans en ce sens.
0: Euh, le sport pro, ou le rugby pro en tout cas, est-il un vecteur de bonne santé, de bien-être On a plutôt euh, euh, l'impression que les rugbymen finissent leur carrière un peu mâchée, avec des douleurs qui traînent. Euh, Arrive-t-on à, à se procurer cette sensation de bien-être en étant euh, un joueur pro
1: Le bien-être, oui, parce que euh, quand on est professionnel, il enfin, y, y a deux notions. Il y a le côté euh, professionnel. Donc euh, forcément notre corps il est mis à rude épreuve. On est dans la compétition, dans le dépassement de soi. On essaye toujours de performer et on voit que derrièrement bah, les corps bah, ils sont plus abîmés on va dire et euh, que l'intensité physique elle a augmenté dans notre championnat, dans le rugby en général. On se prépare plus à cela aussi, mais euh, forcément il y a la casse, il y a des petits pets, il y a des bobos. Euh, c'est vrai qu'on ressort pas indemne. Hein, je vais pas, je vais pas mentir. Mais après, euh, il y a quand même un côté où euh, c'est notre passion, c'est euh, notre plaisir. Donc euh, on a plaisir à être sur le terrain, à, à partager des moments avec nos coéquipiers, à faire du sport, à s'entretenir. Donc euh, oui, ça, ça abîme d'une certaine façon. Mais euh, ça nous permet aussi de nous entretenir physiquement, de nous développer. Et, euh, ça apporte quand même euh, ce côté-là de, de bien-être et euh, de bonnes sensations.
0: Et euh, la performance participe à cette sensation de bien-être un peu mentale ou pas du tout
1: Oui, forcément, c'est très mental. C'est très dans la tête euh, parce qu'on est toujours en recherche euh, d'être plus performant. Et nous, notre outil de performance, c'est notre corps, donc euh, on a besoin de le travailler, de le développer, aussi de le soigner, parce qu'on a besoin aussi de ces phases-là de récupération, de soins, où on prend soin bah, de notre machine. Mais euh, voilà, on est vraiment dans, dans cette dimension mentale-là, où on cherche toujours à, à pousser plus et à voir plus haut.
0: Et la santé mentale, est-ce qu'elle est qu joue un rôle plus important aujourd'hui qu'au début de ta carrière Est-ce qu'elle est davantage prise en compte
1: euh, je ne saurais pas forcément répondre à cette question mais euh, c'est quelque chose de très important parce que oui il y a eu euh, un développement physique mais il euh, y a aussi euh, cette dimension mentale qui est de plus en plus difficile où il y a de plus en plus de, de pression autour euh, des clubs des joueurs en particulier euh, moi je l'ai vu cette évolution là c'est vrai qu'à mes débuts euh, on va se dire que les équipes il y avait quatre grosses équipes Maintenant, il y a une dizaine de, de grosses équipes. Il n'y a plus de petits matchs. Donc, chaque week-end, c'est une remise en question. C'est un match qui est dur physiquement. Donc, et physiquement et mentalement, on est mis à l'épreuve de fin août à, à fin juin, carrément. Donc, euh, les saisons sont très longues. Elles euh, sont très dures. Et à la fin, ça se joue à très peu de points. Donc, on sait qu'on a très peu le droit à l'erreur. Donc, euh, mentalement, il y a une certaine euh, forme de, de pression euh, constante euh, de semaine en semaine.
0: Maintenant que tu as fini ta carrière, est-ce que tu es davantage dans cette logique d'entretenir ton corps, d'être bien dans tes pompes, de conserver une bonne santé
1: J'essaie, j'essaie de, de garder euh, cette discipline-là, cette rigueur, mais moi j'en ai besoin, en quelque sorte j'en ai besoin, <rire> donc euh, je continue à, à m'entretenir euh, physiquement, essayer de, de prendre soin de mon corps, continuer à avoir quand même euh, une certaine discipline au niveau de mon alimentation, donc... Euh, c'est c'est important pour moi mais je pense que c'est aussi euh, mental j'ai besoin de de trouver de nouveaux défis de euh, de nouveaux challenges donc euh, voilà je reste là dessus et physiquement aussi je pense que c'est c'est un bon côté parce que euh, j'ai plus les coups euh, du rugby donc mon corps il, il se régénère donc ça ça va mieux de ce côté là mais euh, <rire> j'ai besoin de maintenir euh, une certaine forme physique pour euh, justement bah, tous les petits pépins que que j'ai Beh, physiquement je les maintiens grâce à ma musculature à, à mon état physique actuel donc euh, si je me laisse un peu aller euh, les douleurs risquent de
0: revenir ouais, Forcément. j'ai une dernière question Fulgence. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient garder la forme et une bonne santé à travers euh, l'activité physique euh, et sportive
1: conseil, conseil moi c'est euh, celui que, enfin, qui m'a suivi euh, toute ma carrière toute ma jeunesse c'est d'abord euh, trouver une activité dans laquelle on prend du plaisir une fois qu'on trouve bah, sa passion, un truc qui nous fait plaisir, ou euh, bah, on est impatient de, de se dire bah, je vais pratiquer tel ou tel sport, telle ou telle activité physique, Mais après c'est simple, quoi. ça devient juste euh, une habitude, une routine et il euh, n'y a pas de contraintes. Et au contraire, c'est juste voilà, prendre du plaisir bah, en prenant soin de son corps et en faisant une activité physique donc euh, ça peut être euh, n'importe quelle discipline mais euh, juste trouver quelque chose qui, qui nous permette bah, de, de prendre l'air de s'aérer la tête, l'esprit et de prendre soin de son corps
0: Merci beaucoup Fulgence pour tes réponses et cette discussion autour du sport et de la santé c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi à la deuxième partie de cet épisode et pour cela je reçois Florent Contour, responsable du MHR Solidaire, le fonds de dotation du Montpellier Hero Rugby créé il y a dix ans. Il va nous parler de ce que ce fonds met en place sur la santé, mais pas que. Bonjour Florent. Bonjour Mickaël. Peux-tu dans un premier temps te présenter, présenter ton rôle au sein du MHR Solidaire
2: Écoute, Florent Contour, euh, Donc, je suis au club depuis 2017 et euh, j'occupe euh, actuellement le poste de responsable du MHR Solidaire, comme tu l'as dit, Donc, le fonds de dotation du club qui est en charge des actions sociales et caritatives. Euh, mon rôle est un peu transversal, je m'occupe à la fois de la gestion de projet, de la communication et on va dire de, de tout ce qui est rétro-planning et de la, de la stratégie et de, de la mise en place de nos actions.
0: Le fonds de dotation du MHR fait cette année ses 10 ans, euh, le club a d'ailleurs été assez précurseur dans ce domaine, euh, pourquoi ce fonds euh, a été créé à l'époque et qu'avez-vous mis en place ces 10 dernières années
2: On fête effectivement nos 10 ans euh, cette saison et euh, à la base euh, bah, l'idée c'était d'avoir une structure dédiée en fait euh, au sein du MHR pour mettre en place ces actions sociales et caritatives. Alors. On faisait déjà un peu de, de RSE sans le savoir, et c'est le cas souvent dans, dans, dans beaucoup de clubs. Euh, donc euh, voilà, nous, euh, historiquement, c'était beaucoup tourné euh, sur le rugby scolaire. Donc on a en fait, on est parti de, de cette activité-là. Euh, et petit à petit, on a mis en place plein de choses. Euh, donc euh, on est parti en fait sur la notion de rugby adapté, donc euh, adapter les règles pour aller toucher euh, différents publics. Fulgence en a parlé tout à l'heure, on a, on a travaillé d'abord ben voilà, autour d'un de, public euh, euh, en situation de handicap, ça c'était la première volonté du fonds de dotation. Euh, ensuite on s'est tourné euh, plus vers euh, ben, des personnes qui ont eu ou qui ont un cancer ça, c'était notre, notre deuxième point important. Euh, et puis, petit à petit, on est allé vers d'autres domaines. On s'est euh, progressivement tourné plus vers le caritatif et la philanthropie. Et pour ça, on est allé vers les, les associations du bassin montpelliérain euh, en répondant à leurs besoins. Et les besoins de ces associations, ben, comme tu le sais, c'est de deux ordres. Souvent, c'est la visibilité et le financement. Et pour offrir la visibilité, rien de mieux que que notre stade et le jour de match pour leur permettre bah, de, de pouvoir parler de leur cause et de pouvoir parler de ce qu'ils font au quotidien. Ça s'est traduit par le traditionnel coup d'envoi affectif, par le, le petit stand qu'on met en place auprès de nos supporters. Voilà, on va mettre, En fait, on va utiliser vraiment le, le match comme un outil pour qu'il puisse être visible. Cette
0: année, la thématique santé a été euh, ciblée euh, parmi d'autres sujets traités par le MHR solidaire. Euh, quelles actions sont mises en place cette année autour de la santé J'ai cru comprendre notamment qu'il y avait un, un tournoi. Euh,
2: donc, effectivement, euh, le thème de la santé a, a souvent été abordé et ça fait écho un peu avec nos interventions auprès des associations autour de, de, ce, de ce deuxième pilier que, que je présentais. Euh, donc, il va y avoir pas mal de choses qui sont faites euh, jour de match. Je pense aussi d'actions que l'on a, qu a soutenu l'année dernière. Voilà, on a fait la petite collecte de fonds euh, euh, par rapport à ça. Et puis, on a aussi, euh, historiquement, fait beaucoup de choses pour euh, Octobre Rose euh, parce qu'on a aussi beaucoup d'acteurs à Montpellier qui sont mobilisés autour de cette cause et que c'était important pour nous de, de mettre l'accent dessus. Euh, donc il y l'année dernière contre La Rochelle, on a joué en rose par exemple. Euh, c'était c'était une activation très sympa. Et ensuite on a vendu le maillot aux enchères au profit du collectif octobre rose de Montpellier. C'est une action qui avait bien marché. Euh, et cette année, ben, on a on a pris euh, on a pris le on a fait le choix de, de travailler plus sur Movember et euh, pareil on a refait un maillot collector que l'on a vendu aux enchères euh, et cette fois-ci pour soutenir euh, une course montpellierenne, la course tâche qui se mobilise euh, pour, euh, contre le cancer de la prostate voilà donc y a, pour faire écho à ce que je disais il y a plusieurs euh, choses qui sont organisées jour de match euh, évidemment comme le précisait euh, Fulgence eh ben on a la thématique autour euh, autour du cancer avec notre section euh, rugby santé qui a été lancée il y a deux saisons maintenant ouais. donc on a on a 20 licenciés, on en est, on en est vraiment très fiers euh, et par rapport donc à ce que tu disais, on a effectivement lancé un tournoi rugby santé qui vient un petit peu être l'aboutissement de la saison pour pour ces licenciés. Et en fait, on va retrouver les sections rugby santé d'autres clubs. Et l'idée, c'est de se retrouver autour d'un moment festif pour pratiquer le rugby euh, voilà de façon adaptée par rapport à la pathologie de ces personnes. Euh, également, voilà après, profiter du match pour passer un moment convivial. Je crois notamment que la, les rubis de, de La Rochelle seront là cette année et du coup pour insister au match entre Montpellier et La Rochelle le jour du tournoi qui aura lieu le 13 mai prochain. Pour finir sur euh, sur cette euh, sur ce, ce, ce volet en fait en termes de santé, euh, ça me tenait aussi à cœur de parler de, de tout ce qu'on fait avec euh, le CHU de Montpellier euh, parce que c'est quand même un gros établissement euh, en, au sein de au sein de la ville. Euh, notamment des visites auprès des enfants hospitalisés, parce que ça fait aussi partie de l'ADN euh, du MHR solidaire, et on a trois à quatre visites prévues euh, chaque saison, où nos joueurs vont voilà vont passer du temps avec les familles, avec les enfants hospitalisés, et ça c'est pareil dans notre recherche, dans notre objectif de créer du lien, c'est hyper important, donc je, je tenais à le saluer, c'est des, des relations qui durent et qui sont aussi euh, très importantes pour, euh, pour le fonds de dotation. Et quel est le
0: rôle du MHR solidaire sur le, sur le domaine de la santé et surtout comment et avec qui menez-vous vos actions Tu parlais d'Octobre Rose, j'imagine qu'il y en a d'autres.
2: Oui tout à fait, ben, effectivement j'ai parlé du CHU mais en fait on va travailler avec tous les établissements de, de santé euh, de la ville. Euh, et ben, pour prendre un autre exemple, cette année c'est le centenaire de, de l'ICM. Donc il euh, y a le prochain match contre contre le CO où euh, voilà on va on va aussi les on va aussi les mettre en avant et et, euh, et faire en sorte que ben, le grand public puisse puisse voir et soutenir cette cause là. Donc euh, notre idée c'est vraiment euh, et, et c'est un peu la philosophie du, du MHR Solidaire euh, sortir du juste du registre sportif et être un acteur impliqué sur le territoire et notamment sur le domaine de la santé qui plus est à Montpellier, qui est quand même aussi euh, euh, un domaine un peu référence dans cette matière-là. Donc euh, le MHR a aussi euh, ce devoir-là d'être impliqué auprès de ces acteurs euh, et de, de sensibiliser, ça c'est important, de sensibiliser eh bien, notamment via nos tournois et, et toutes les actions que l'on fait, mais aussi soutenir ces acteurs-là. Et là je reviens avec, euh, avec le CHU, puisqu'on a trois joueurs qui sont euh, parrains, euh, du fonds de dotation du CHU donc on arrive même à créer du lien entre fonds de dotation euh, donc il y a euh, Arthur Vincent euh, Julien Tisseron et Florian Vera qui sont euh, parrain en fait de la maison parentale du CHU qui est une maison en fait euh, qui vient euh, euh, aider les parents dont les enfants sont hospitalisés et qui leur permet en fait d'avoir un hébergement juste à côté voilà donc euh, euh, ça, ça, ça tenait à cœur à ces joueurs de, de se mobiliser euh, sur cette cause là et puis ben, le fonds de dotation a joué le le rôle de relais pour qu'ils puisse être acteur sur ce, sur ce projet-là. Donc vraiment, c'est vraiment ce, ce travail de sensibilisation et d'implication pour le MHR Solidaire. J'ai une
0: dernière question, Florent. Euh, quel est l'avenir de cette stratégie menée par le club et, et son fonds de dotation Est-ce que c'est devenir un club à mission, par exemple Qu'est-ce que nous prépare le club dans les années futures
2: alors, euh, on, va, on va spoiler un peu, mais, <rire> mais l'idée, c'est de vraiment euh, rester autour de ces interventions-là, euh, sur le, sur la santé, mais pas que. Euh, J'ai envie vraiment de, de, de dire aussi que le, le MHR solidaire euh, euh, doit aussi développer le, le pilier environnemental. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, euh, mais on peut faire encore mieux. Et l'idée, c'est vraiment, je pense, aller dans cette branche-là euh, et faire en sorte euh, d'avoir encore plus de, de bonnes pratiques euh, en interne, mais aussi de sensibiliser euh, les plus jeunes euh, via nos joueurs, via notre staff, pour leur dire, voilà, l'éco-citoyenneté aujourd'hui est à portée de, de tout le monde. Et euh, voilà, j'ai vraiment envie qu'on qu donne ce virage par rapport à, à nos actions futures.
0: Merci beaucoup, Florent, pour tes réponses. Bravo aussi pour tout le travail effectué par le club depuis de nombreuses années. C'est assez inspirant, je dois dire.
2: Merci à toi, Mickaël. A très vite. A bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre le sport, la santé et le développement durable. Ne l'oublions pas, une planète en bonne santé, ce sont des femmes et des hommes qui le sont aussi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.